Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I veckans avsnitt så pratar vi om det här med att bli mer ekonomisk och så bjuder vi på en inblick i vår vardagsekonomi. Nina berättar om perioden när hon alltid hade noll kronor kvar på kontot och jag berättar om hur vi lyckades spara ihop alla pengar till vårt bröllop på bara fem månader. Hallå, hallå! Hej, Hej Nina! Hej Anja! <laughs> Välkomna till podden Världens bästa människor! Ähm, eller torsdag eller fredag. Beroende på vilken dag du lyssnar helt enkelt. Äntligen en dag! <laughs> ja, men välkomna till podden som tar upp ett tema i varje avsnitt. Någonting som vi vill bli bättre på och som i slutändan kommer leda oss till att bli världens bästa människor. Mm. Ett litet blygsamt mål. Får man säga. Ja. Men alltså Nina, kan vi börja med att säga, var är du? Ja. För du sitter inte mitt emot kan... mig i studion som du brukar göra. Nej, precis. Jag gör inte det. Även om jag ser dig nu, du är så vacker där i mitt Skype-fönster. <laughs> jag befinner Detsamma. mig i Italien. Och det är därför mitt ljud kanske låter något annorlunda. Jag sitter nämligen i vårt lilla sovrum här <laughs> i Italien och... Nu kan jag ju låtsas som att jag blickar ut över havet men det gör jag faktiskt inte för jag blickar rakt ut i ett fönster som patienterna är neddragna på så det ser inte så jävla spännande ut just nu. Men, men annars är det vackert att du är ändå i Italien. <laughs> ja, jag, vill, jag vill liksom nästan inte fråga hur du har det. För när jag cyklade hit i morse så stod det liksom att det var fem grader feels like zero. Ja, jag måste nästan kolla liksom... vad, vad de säger på vädret här. Jag kan ju titta ut, men det är ju lite roligt att säga vad det, se vad det feels like här nere. Mm. Jag kan ju samtidigt som jag kollar upp det här på väderappen så kan jag ju berätta varför jag är här. Och jag är ju egentligen, trots att jag pratar med dig och jobbar här nu, så är jag ju mammaledig. Hur, hur känner du att det är en liten bebis? <laughs> ja, <laughs> jag sa ju till dig innan så här, vi ska åka till Italien för det är det enda sättet för mig att vara mammaledig på. Så jag liksom, uh-huh. är man i Stockholm så bara springer man på massa möten och gör massa annat som man inte ska. Kommer hit och tvingas åka tillbaka till Stockholm för att lansera en bok mitt i mammaledigheten. Eh, går på ett möte när jag ändå är i Stockholm. Blir, eh, får reda på att jag måste göra lite andra ändringar på min andra bok eh, som jag ska skriva. Vilket gör att jag måste jobba mm. ganska mycket här nere i Italien ändå. But anyway. <laughs> Men jag kan tänka, alltså det ja. måste ju finnas liksom värre miljöer att sitta och jobba på och sitta och skriva på ja. en bok. Det låter ja. ju som en dröm. Ja, Nej, men det är faktiskt ganska drömmigt. Jag jobba lite på min bok. Ja. Ja, men igår var det faktiskt lite den drömmen. Solen sken, jag satt på en utservering. Mina barns nonna, det vill säga farmor, eh, rullade runt Rocco i en barnvagn. Sa, mina barns mamma. Nej. Nej. Han rullades runt där med henne på byn och alla sa att han var så söt. Och så kunde jag liksom sitta och jobba lite. Han låg och sov där. Och så får man, alltså man får ju så mycket hjälp här också. Så det, är ju, det gör ju ja. väldigt mycket. Här men är det alltså, alltså 17 feels like 19 är det just nu. Så att det är ju... Va? Ja? Hur kan det kännas mer än vad det är? <laughs> för att, <laughs> för att det, när solen kommer fram så känns det lite ja. varmare. Men det är, ja, nu, hopp, på en sekund så ploppade det upp till 18. Det var ju intressant. Ja, ja. Men alltså vadå, det det är, tänker du komma hem eller tänker du, stanna, tänker du stanna i Italien? Ja, eventuellt. Har du flytt? stanna <laughs> Flyttlandet, ja. nej men vi kommer, planen är att vi kommer hem till nyår och sen så, uh, vi, ska ju bo i, vi ska ju bo i Sverige helt enkelt. Men vi, vi tar våra friheter mm. när vi har den här möjligheten helt enkelt. Gud, det Tänker jag. helt rätt. Eller, helt, helt vad händer, rätt. Mm. Vad, vad händer hemma i Sverige förutom att det feels like zero? <laughs> <laughs> nej men då står ju allting stilla, det vet du ju själv. När det ja, börjar känna som vinter då liksom. <laughs> Plus att jag inte är där, då står men. ju allting stilla, eller hur? Exakt, exakt. Jag bara vänt, sitter här och väntar. 
Nej, men just nu är vi ju väldigt uppe i, som resten av världen såklart, men MeToo-kampanjen, vilket är just det. Så, så jävla bra. Mm. Uh, och det känns som att det är så på tiden att alla de här liksom berättelserna och allting lyfts. Och det känns som att varje dag så är det liksom någon till. Och ja. ännu mer som kommer fram. Och det är en så, det är en så sjukt positiv trend. Och inte allt ja. det här som händer utan att det äntligen kommer fram. Och att det får det liksom fokuset som det får. Och jag hoppas aldrig att det slutar. Jag hoppas Nej, att detta precis. är det nya. Liksom. Att det inte Exakt. blir... En sån här kampanj som, som man mm, snackar som om i en vecka bort. och sen försvinner. Liksom. Utan jag, var, alltså jag tror verkligen att det är början på något nytt. Ja, men jag tycker det känns lite ända in i kroppen att man liksom har sagt, ja. nu, nu, att man har äntligen fatt, även vi kvinnor och tjejer har fattat. Liksom, för innan har jag nog mm. inte själv riktigt fattat. Du vet man läser så här löpsedlarna Nej. och man läser artiklarna men man fattar inte att det är så jävla utbrett som det är. Och nu bara känns det som att Nej, stopp nu. Nu kommer vi inte ta det här längre liksom. Uh, och jag och jag, tyckte det var som du säger så hoppas verkligen uh. att det blir långsiktigt att det, att det, och att det slår igenom i alla branscher för nu är det ju väldigt mycket fokus på mediebranschen eftersom uh. det där kändisarna är liksom. men det här måste ju vara ett problem eller är ju såklart ett problem i alla branscher ja men verkligen och jag tyckte det var så intressant också för jag minns så tydligt när, när folk började skriva så här MeToo på Facebook Ja. Och jag satt och funderade och tänkte så här, ah, nej men det är ju liksom gud vad hemskt och så såg jag att det bara var fler och fler och så tänkte jag men gud vad tacksam jag ska vara som inte har rakat ut för någonting. Tills jag började så att tänka efter och bara, men då har jag ju visst det. Ja, alltså jag exakt. kan ju rabbla upp liksom 20 små grejer som har hänt och bara ja, för att det inte precis. är liksom ett vad ska man säga, ordentligt övergrepp så är det så ja. lätt att tänka att man, man inte har blivit drabbad. Exakt. Och jag tror det är det som är så jäkla viktigt att man också för att man har liksom vant sig snarare att säga, ja, men det är så här det är att vara kvinna. Eller det Precis. är så killar är. Vilket är så jävla tröttsamt och det känns så sjukt omodernt. Extremt omodernt och det är också så här, precis som du säger, det är så killar är. Det är också en jävla mm. roll att sätta sig liksom, sätta på mm. min son nu till exempel. Alltså mm. det, är inte så, det är inte så killar är. Det har liksom, de uppfostras till att bli sådana på något konstigt jävla ja. sätt. Mm. För att de tillåts bete sig på ett sätt och, och vi, tillå- eller vi tvingas alltså tjejer tvingas in och bli den rädda och ska ta hand om sig mm. och ska liksom vara beredd på övergrepp och ska klä sig på ett visst sätt det är helt sinnessjukt precis som du skrev också i ditt blogginlägg att så här, bara det sjuka i att man har lärt sig att man alltid, om man ska gå hem själv från krogen till exempel att man ska så här, måste ha nyckeln i handen eller låtsas ringa ett samtal till någon liksom hela tiden skydda sig för något som kanske kan komma och bara mm. det är ju helt jävla... Det är ju ett övergrepp i sig, tiden. att man inte ska känna sig fri. Uh-huh. Liksom. Alltså jag minns, när jag var helt ny i Stockholm så bodde jag liksom i Sundbyberg som är lite, jag är ju lite utanför stan. Liksom. Och den tunnelbanan är väl kanske inte den roligaste linjen för den fortsätter liksom, ja, men till lite förorter där det kan vara lite stökigt. Liksom. Och jag minns så väl, för att jag hade varit med om så många liksom, nätter och kvällar jag hade åkt den där tunnelbanan hem efter en festkväll och tyckte att det var så skumma människor på tunnelbanan. Så till slut så var jag liksom rädd för att åka hem, vilket gjorde att jag stannade ju ute längre och längre. Inte för att Aha, jag egentligen ville, utan gud. för att här, jag drog mig för att åka hem, för jag visste att när jag väl gjorde det så skulle det vara obehagligt. Och oh, jag var student, jag hade typ inga pengar, jag hade inte möjlighet att ta taxi och det kändes också som att det var inte så här det trygga alternativet att ta taxi hem. Nej, Själv, för det kändes också så, det kändes också läskigt liksom. Ja. Hur sjukt är det att man typ inte ens vågar åka hem? Det är, det är fan Nej. fruktansvärt. Alltså det, och att det är ingenting som man har reflekterat så mycket över innan utan bara Nej, exakt. Det har ju varit det, det, det är normala. Exakt. Som tjej ska man gå runt och vara liksom lite smarrad hela tiden att det hör till. Ja. Oh, Aldrig det är så, så jävla provocerande det här. Det är så fruktansvärt provocerande och man oh. känner liksom Ja, men, man, men det är därför man blir så jävla glad över den här liksom, jag vill inte ens kalla det för kampanj för jag vill kalla det för revolution. När vi mm. bara, nu är det fan nog. Nu är det, nu är det fan nog. Nu är det mm. liksom nya, nu är det nya världen som kommer nu. Alltså vi tar inte det här längre. Vi säger ifrån. Men du, och, hur, och, hur, hur känns det i Italien? Alltså är det något man pratar om där? Nej, jag har frågat lite runt här. Liksom de som har, alltså jag har ju bara några få italienska vänner på Facebook- um, Ja. Så jag har frågat några som bor här som ju bara har kanske har italienare hur, hur det har sett i deras feeder och liksom hur det har skrivits ja. som här. 
Och tyvärr har det ju inte blivit lika stort här. Däremot har frågan har lyfts på andra plan. De har ändå diskuterat kvinnorollen och mycket hur den porträtteras i media. Och så, för man har ju fortfarande väldigt medeltida syn på, på kvinnor i, på tv till exempel. Det är fortfarande liksom det här med... Om det är en game show så ska det vara någon typ Victoria Silverstedt person eh, som ja. står i en kort, kort klänning och urringat och som bara ska fnittra lite vid sidan om. Och, eh, och sådär. Eh, Medan männen är de viktiga personerna. Så att det är väldigt mycket så fortfarande. Ja. Och liksom hela... att det är ett ännu längre steg kanske. Där. Gud ja, och hela Berlusconi mm. sko... hela Berlusconi-eran har ju också varit liksom... Han har ju, i och med att han alltid och fort, även om han inte är... Eh, premiärminister längre så är han ju fortfarande den stora politiken och han har ju liksom satt mm. liksom vad heter ribban för hur man kille. får bete sig <laughs> exakt <laughs> så att hela landet det, det är verkligen annorlunda men eh, det har ändå varit lite positiva liksom, diskussioner kring det där frågan har lyfts men det är ju, alltså man är ju extremt långt efter Sverige till exempel så att det ja, finns alltså, mycket kvar att göra vi skulle ju kunna prata om det här hur mycket som helst. Men det är ju faktiskt inte ja. det som är det, det, är inte det programmet handlar om idag. Men däremot så kan ju det vara också ett tema. Men vi har ju haft det här temat på CNI. Men man kan ju utveckla det. Men vi har ju haft CNI och vi har ju haft att ta ansvar för sitt missny. Och jag tycker ju egentligen att båda de faller ju här under. Sen så har vi kanske tagit upp lite liksom mer triviala saker. Men det, det är ju verkligen på, på alla plan liksom. Nu ska vi köra vidare eller? Nej, ja. jag tänkte att förra veckan så pratade vi om det här med att spela med fastän ja. man inte förstår. Alltså, typ att man inte ifrågasätter vad någon pratar om utan bara låtsas som att man fattar vilket jag gör hela tiden. Mm. Och det var ganska roligt för att efter det här avsnittet så var det väldigt många av mina kompisar som hörde av sig och bara haha, jag är exakt likadan. Och många som tydligen känner igen sig i det här. Jag fick också ett svar på, på Instagram av en killkompis när jag frågade så här, vad, vad har ni som ni liksom låtsas att ni spelar med? Han bara, tjejer. Jag fattar inte, eller så här, jag fattar inte kvinnor. Och man bara, ah, du tjej. Ändå lite roligt. Och, men jag låtsas att jag gör det. Typ. Nej, men eh, det här var ju verkligen en utmaning som... Eh, man lite så upptäckte kanske så här, det är klassiskt också att man upptäcker i efterhand att man så här, fan jag skulle ju, typ som det här med att säga nej att man liksom upptäcker i efterhand, mm. eller att man ska säga ifrån, att man kommer på i efterhand vad man skulle ha sagt liksom. mm. och lite så är ju det här temat också, att man, man står i en situation och bla bla bla, är sitt vanliga artiga self, och sen kommer man på i efterhand, äh, fan, varför varför frågar jag inte bara? Liksom? Du vet, en grej som faktiskt var ganska stort för mig. Och det här var ju mellan dig och mig faktiskt. När jag, <laughs> du gjorde en grej på Instagram Stories som jag bara inte fattade. Hur fan får hon till det här? Du hade gjort något snyggt med liksom, bild och sen med någon animation och sen någon, pin, någon pil. Och så, ja, lite massa olika coola grejer. Det var så fint. Jag bara, så här vill jag också kunna göra mig. Och jag så här försökte hur många gånger som helst. Och, då, och, och också ska tilläggas, när det handlar lite om så här små täckiga saker så anser jag mig vara lite här, den som folk kommer och frågar, Nina hur gör man med det här? Och så kan jag det, du vet. Så här, jag är liksom tecken i familjen, tecken, ja. vad konstigt det lät. Men typ, mamma <laughs> ringer mig, min brorsa ringer mig min man frågar mig om det ska liksom installeras en tv så är det jag som gör det, typ så. Ja. Så det här är ju lite av ett ämne som jag är lite proud över att kunna. <laughs> så bara det faktum att jag bara fick erkänna mig besegrad och pinga dig och bara Anja, hur har du gjort här? Och få hjälp med det. Det var ju ganska stort för mig ja. faktiskt. Men I did jag tyckte det var så och hit. lärde ja. alltså, mig något på köpet. Och jag kände igen det så sjukt mycket för att, och framförallt när det handlar om typ Instagram som vi ändå jobbar med och så ja. kommer det ju nya så här, funktioner och jag vet att ett tag så här, började folk lägga till länkar i sin Just story det. och bara länka mm. typ till blogginlägg och sånt. Och jag bara, vad fan gör de det? Men istället för att fråga då som du gjorde nu så kan jag ju typ sitta och googla och bli tåkig och försöka ta reda på det på alla sätt. För det är precis som att så här, jag vill inte ge den personen jag vill inte ge den det att jag inte fattar och att de gör något Nej. som jag tycker är bra. Varför inte? Alltså, Nej, det, är det är ju klart att den personen lätt skulle hjälpa till och kanske känna sig lite smickrad eller tyckte ja, det var lite kul att man uppmärksammar att de över, gjorde något. Nej! Ja, man, skulle, man skulle framförallt inte tänka så här, åh Anja. Hon är ju en korkad tjej. Alltså. Retard. Ja, kanske. Men, 
Nej, men det är ju faktiskt jättetramsigt att man har. Men det är ja. en slags eh, stolthetsgrej. Men alltså jag måste ju erkänna, vi, vi har pratat ganska mycket om det. Alltså jag och mina kompisar i olika sammanhang har pratat om det här ämnet. Men jag inser ju att det är så invant beteende. Jag har svårt att ändra på det. Ja, jag tror också det. Alltså jag har, jag har nog inte varit inrådet. bra på det här med följd, följdfrågor liksom. Eh, utan jag har nog kött på som vanligt. Ja, hela veckan. Men jag, fasen, jag ska försöka. Ja, men sen har det, jag kanske inte hamnat i sådana situationer som... Vi är verkligen inte som världens liksom har, bästa människor, kan jag säga. Jag har ju liksom inte träffat några människor den här senaste. Det kan jag också skylla på. Okej, okay, så den här veckan som har gått, med att ifrågasätta, har gått så där med andra ord. Det var inte så lätt ja, som vi trodde. faktiskt. Nej, det och det känns också som för det är ingen så här, det är ingen det är ju en jätteallvarlig grej så därför känns den också så här, lite svårare att förändra kanske. Ja, kanske. För det kan ju det är klart att det kan ju vara allvarligt beroende på vad, som när man sitter på banken och inte vet vad de gör med ens ja, pengar för att man inte plus fattar. att det också kan men, sätta in i situationer i efterhand. Det där med liksom att man ser ja. på folk som man redan har träffat och bara säger fel <laughs> konstiga saker ja. liksom. Men jag tror också kanske att du och jag måste skärpa till oss lite under de här veckorna ja. och verkligen fokusera. Ja. Ska vi lova varandra det till nästa gång? Det får vi lova varandra. Ja, men det får vi faktiskt göra. Men du, innan vi kör igång med veckans tema mm. Mm. så tänkte jag att jag skulle fråga dig en liten fråga. Och, ja, eh, och då vill jag alltså veta vilken dessert du skulle vilja vara. Dessert? Ja. <laughs> Nu kommer jag att ha en jobbig, jobbig person som säger så här: Alltså jag är ju ingen dessertmänniska <laughs> Som bara är bullshit Är du inte det? Jo, det, jo, det är väl alla egentligen Det är bara något alltså, som, så här, smala människor säger oh. att det verkar coolt <laughs> <laughs> Jag skulle aldrig men, säga det <laughs> men, men vet du faktiskt Jag måste berätta en story på detta Jag hade, alltså om jag ska Om jag, om jag ska liksom så här, om, jag, om man måste välja på restaurang typ Ska vi ha förrätt eller efterrätt Så, så väljer jag nästan ja. alltid förrätt men det, jag också. Att, men det är ofta för att man är hungrig och så är förrätten Ja, så här, det kan det vara. Mm, men en gång god. faktiskt, när vi var på Kvarnen eh, på Söder, så när alla skulle beställa in efterrätt så beställde jag in en förrätt istället. Jag beställde in fem sorters sill <laughs> till efterrätt. Var det som du käkade efter middagen liksom? Ja, exakt. Alla bara, och, och sill okay. också. Oh. Du är ju inget oh. weirdo. Eh, men jag vet inte. Det var, var det typ bara, gravid det, eller något? Nej, jag var bara jävligt sugen och de är duktiga på det. De är duktiga på sill ja. på kvarnen. Och jag kände bara, fy fan vad gött med lite knaprigt knäckebröd och en sillabit och lite rödlök och sånt. Det slog liksom alla crème i historien. Okej, så du väljer Men, alltså, okay. som du säger, väljer, väljer du sill nu eller? Jag väljer Exakt, alla bara, vad är det för en jävla miffo? Okej, okay. men om jag måste välja en dessert... Mm. Det är faktiskt det, det var ingen lätt fråga faktiskt för att vad finns det för något ens på? Men jo men kanske då skulle jag nog kanske välja alltså, vad finns det? Definitivt något med choklad <laughs> i alla fall. Mm. Så kanske typ någon så här chocolate cake med någon god vaniljglass till eller. Ja, känns ganska klassisk ändå. Ja men ja, precis. Alltså min första tanke var ju också choklad eftersom jag älskar choklad. Och så tänkte Gud, jag så här, en kladdkaka. Men jag tänkte så här, kladdkaka känns inte så jävla mysigt att vara. Alltså alla älskar Nej, plus den. att det är ju jävligt tungt efter man har ätit en, en ja. stor brakmiddag tänker jag mig att man har gjort. Okej, jag skulle vilja vara en citronmarängpaj. Nej fy fan. Allvarligt. Ja, vadå gillar du inte det? Nej fy fan. Usch. Va? Nej. Nej. Men så här, lite sylig, söt, fräsch, maräng på toppen. Nej, usch. Ja, marängen. Fin att titta absolut. på. Med citron. Nej, inte, nej. Va? Nej, ah, citron ja. är gott att dricka. Jag tycker det är gott med så här citronvatten typ. Men, äh. Nej, nej. Okej, okay. du får inte <laughs> smaka en bit av mig kan jag säga. I don't want to. Sitter där med din chokladkaka. Jag har ändrat resten till tiramisu. Gud vad gott. En riktigt god tiramisu. Tår. Nej. Nej. Typ så här blött bröd. Mm. Nej men då har du bara smakat i äckliga. För det finns äckliga. Ja. Jag, det ja. finns en, jag ska bjuda dig hit till Italien. Och så ska vi gå till Pozzo som är min bästa restaurang här i byn. De gör en fantastisk tiramisu. 
Som man kan äta ja, som Jag går med på det. Skicka en biljett så, så kommer jag. <laughs> jag är inte den som inte kan ge dig att jag har fel. Så att... <laughs> Sitt fram emot detta. Eh, men du, det känns som att vi måste köra igång med veckans tema. Ja, för nu har vi bara babblat, massa, babblar vi massa strunt mm. om dina konstiga citronpajer. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi, vi vill i detta avsnitt bli mer ekonomiska. Eller hur, Anja? Varför vill vi bli det då? Ja. Varför blir man det? Varför, Nej, varför? men det vill vi faktiskt. Därför att, eh, kanske för att vi båda två tycker att det här med ekonomi känns ganska tråkigt. Men också viktigt. Men pengar eh. är kul. Ja, men pengar är ju kul. Eh, och det är väl egentligen kul att vara ekonomisk. Det är bara att man måste hitta liksom, ett sätt att vara det på ett lite kul sätt. Så att det inte blir så tråkigt att prata pengar utan att det kan vara lite lustfyllt kanske. Alltså det inte känns men, som känner... Excel-ark liksom. Nej, precis. Men känner du att du är ekonomisk? Eh, ja och nej. Jag har liksom, jag är ju smålänning eh, och det är ju lite bless and a curse samtidigt så att säga. För det är ju, trots att det är så här gammal, supergammal, trist klyscha att smålänningar är snåla. Så, mm. så sitter det typ lite så här i ryggraden. Dels som att man så här ska motbevisa att bara för att man... För, bara för att man är smålänning som är snål. Så jag är lite så här motbevis och ska ja. gärna bjuda mina polare på bira. Och, <laughs> äh, men jag tar den här liksom, trots att jag kanske inte alls uh-huh. egentligen borde. Um, ah. Eller liksom, du vet, så här, sätter mig i onödiga situationer där jag betalar skitmycket pengar. <laughs> liksom, bara för att vara den här snälla, givmilda, sköna personen. Uh-huh. Vilket är jätteonödigt. Men sen samtidigt så är man smålänning. Jag vet ju inte om det beror på att jag är smålänning eller om jag bara har liksom ekonomiskt bra föräldrar som har lärt mig pengarnas värde. Att jag liksom inte slänger ut pengar på massa dyra grejer. Eller jag, tänker ofta, jag tänker liksom ofta innan jag gör inköp. Liksom, så. Mm. Om det, fast det är också så här Ja, det gör jag. Om det handlar om en klänning eller om en väska eller alltså sådana grejer. Å andra mm. sidan kan man ju gå och köpa en lägenhet för 5 miljoner som man har du vet, kollat vart på visning i 15 minuter. Så det är så här helt jävla orimliga liksom, saker som man är ekonomisk med och inte. Men alltså jag känner igen det där så väl för att jag kan liksom jag kan stå på Sara och vela över en topp och den kan kosta liksom den behöver inte vara dyr, den kan kosta 400 spänn. Och jag kan fundera, jag kan hänga tillbaka när jag går och tar den igen. Jag liksom håller upp den framför spegeln eller går och provar och vela hur länge som helst. Men sen kan ja. jag liksom, ja, men som du säger, köpa en dyr lägenhet eller så här. Men lägga sjukt mycket pengar på något annat. Och det är väl klart att det är väl viktigare att liksom ha någonstans att bo än att ha en, en ny topp. Men det är ändå intressant för det är precis som att de här småpengarna i vardagen, ja. de är jag väldigt medveten om. Men så fort det blir så här, bankens pengar lite. Alltså det blir så här, loss, när det blir så stora belopp, då känns det bara som pengar. Mm. Så jo, då, är, det är då det kan man liksom är. sitta där och buda bara hundratusen hit och dit. Och tycka att så här, men det är bara hundratusen till. Det är liksom helt oproportionerligt. Så ja, men det är ju det. Men det, jag tror ja, kanske det. att det är för att, för att man inte har pengar. Man har ju ändå inte de pengarna riktigt på samma sätt. Nej. Nej, men, och det är ju också, men det är också så här lite, vi, för ett tag sedan så bestämde jag och Simone för att vi skulle lisa en bil. 
Och då skulle vi ha en Volvo, bla bla bla. Och den, ja, den kostar ju typ så här en halv miljon. Mm. Och då kändes ju det bara så här. Som hittat. Men det är precis som du, som hittat. Nej, men precis som du säger med lägenhetspengarna så är det så här en summa som man inte riktigt kan greppa. Men så skulle man ju mm. då sitta och göra liksom tillval eller välja bort. Och vad ska jag ha här, bla 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 bla. Det kontra det. Och då var det liksom så här, ja men en sån här back, eh, liksom kamera för när man ska backa och fick parkera. Ja men det kostar 10 000. Ja, då blir, då blir jag så här, tio tusen, jaha, nej, det behöver vi verkligen inte. Du vet, så här, och började liksom pilla med de här liksom småpluttrarna, nu kanske inte, tio tusen är ju inte småpluttrat, men allt från det till liksom någon slags list som kostade så här 1500, ja men du vet så här, grejer som jag bara, mm. då, då blev vi pengarna verkliga liksom, för att då blev, kunde man greppa om dem och då jäklar blev man liksom snålade man in på allt möjligt. Men i, själv, ja. i slutändan blev det ju ändå lika dyrt som det var liksom från ursprungs... Det spelar liksom ingen roll om jag hade lagt till den där backkameran eller inte till exempel. Men man blir så himla... För det är ändå så mycket pengar liksom. På det stora hela är det så mycket pengar, exakt. Ja. Så det är någonting det där med att liksom... Man liksom inte riktigt fattar med pengar. Det är någonting som man liksom bara inte... Om man inte kan ta på dem liksom. Och, nu, och det blir också svårare och svårare nu när man liksom bara använder kort. Man liksom mm. inte har de här pengarna i, liksom, i plånboken längre. Ja. För nu ser man ju aldrig alltså jag är... Så man bara swish, men jag swish, tycker att... swish, swish. Ja, och det är liksom både och på något sätt. För att jag, alltså har jag väl kontanter, vilket man inte har jätteofta, men typ, ja men man fyllt år. Man får mm. fortfarande lite pengar från släktingar eller så här. Men jag kan ju inte hantera kontanter, för för mig så räknas bara pengarna jag har på mitt kort. Så att allting Aha. i kontanter, det är typ så här utöver. Så har jag liksom kontanter, då tänker jag att de redan är borta från kontot. Så att ja, 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 ja. Då, då kan jag liksom, spend, ja, okay. jag då kan jag liksom spendera dem. Mm. Ja, För det är så här, jag vet ju ungefär vad jag har på mitt konto ja, och drar jag, konto, eller drar jag kortet och sjunker det beloppet. Men om ja. jag ändå har pengar i planboken, då är de redan de då syns ju inte någonstans. Ja, så att har ja. jag väl kontanter, vilket nu, vi gifte oss ganska nyligen och fick ändå så här, en del satt in pengar på ett konto så här, bidrag till bröllopsresan, vilket var sjukt uppskattat. Uh-huh. Men vi fick fortfarande en del liksom, kontanter. Och helt plötsligt, när man har så här, typ jag menar, så här, 12 000 i kontanter, det, är så här, uh-huh. det känns ju verkligen bara som att vi kan säga happy shopping, som att de pengarna liksom var en sån bonus som man kan bränna. Jag kan, jag kan inte hantera kontanter. Nej, men det, precis. det är liksom låtsas pengar. Lite monopol. Uh-huh. Men det är det som undrar säger, hur våra det, det barn lite... kommer att vara när det kommer till kontanter. För, förlåt, vad sa du? Våra barn som växer upp ja, liksom, det har jag typ ett kontantfritt samhälle. Har... De kommer ju typ bara så här, vad är det här för någon latte? Exakt, exakt. <laughs> Där river vi. Så sjukt. Ja. Nej, men jag har ja. också tänkt på hur lär man liksom SE och Rocco då, liksom hur man ska handskas mm. med ekonomin. För liksom när vi var så så var det ju verkligen så här ja, men om jag gör det här, då får jag liksom den här slanten. Alltså att man lärde mm. sig att man liksom fick vi hade så här, vi bodde ju på landet och hade när vi var små så här vedeldad panna för värma huset. Mm. Så då hade, fick vi så här, få ta vedträn från vedbon in till huset så fick vi 10 öre per vedträ. Så då blev det ju så här, liksom, man räknade och så skrev man upp på lista ja. och sen så liksom slutet på veckan så kollade mamma och pappa av listan. Okej, okay, då fick vi så här alltså vet, man fick liksom en öv- mm. avlöning liksom, och lärde sig ju mm. verkligen Ja, men man lärde sig det här att jag måste jobba för att få pengar för att kunna köpa typ lördagsgodis eller någonting sånt. Ja. Och det var ju sjukt bra, superpedagogiskt. Ja. Och, man, och, och likadant, liksom, man sparade pengar i sin gris och sen gick man till banken och satte in och fick så här rosa, rosa pantenkonto där det skrevs upp. Ja. Och man liksom fattade ju liksom stegen. Nu är det bara så här, var är pengarna? Uppe i luften? Här uppe någonstans? Och liksom kommer någonstans och plötsligt kommer det mat från ett kort. Man bara, va? Ja. Det är så... Det är så jävla skitsvårt att förklara. Kan inte ja, och det, det var verkligen det funkar. Nej, och det var ju verkligen så pedagogiskt som du säger. Alltså, alla kan väl minnas liksom. Alltså, typ tuggummi var ju typ en egen valuta liksom. Precis. Så här 50 ja, öres tuggummi. Man kunde ju till och med säga, ja, ah, 20 kronor, det är ändå 40 tuggummi. Precis, att, ja. Liksom, exakt. Att man nästan handlade i en tuggummivaluta. Och man fattade ja. ju liksom ändå hur mycket det var. På ett helt annat sätt än vad jag tror våra barn kommer att göra. Ja, nej, det ska bli jävligt intressant. Sen är, det, ja, är de ju smartare man... än man tror de där liven. Men det är, ja, jag har tänkt på det ja. mycket. Hur man ska liksom, 
förklara det själv för dem liksom, hur det funkar. Men har du liksom varit dukt- är du en sån person som är duktig på så här, ja men nu ska vi ut och resa, då sätter vi av en budget och liksom skissar på så här, ja flyg kommer kosta så här, boende så här, då har vi så här mycket fickpengar att röra oss med eller okay. åker ni bara så här, ta det som nej, det kommer? Nej, liksom? nej, nej, nej. Jag har aldrig hela mitt liv gjort en budget kan jag säga. Däremot är jag ju ganska så bra på, alltså vi är ju faktiskt rätt bra på att spara. Du vet, mm. liksom spara både i fonder, pensionssparar. Eh, vi har typ två gemensamma konton med Simone där vi har en så här spara till resekonto och spara till så här utgifter som man kan ha mm. kan tvingas ha, få. Liksom. Eh, och så sparar vi lite till SC och så sparar vi lite till Rock. Så vi är rätt bra så. Men just det här, mm. budgetera. Nej, det låter Excel-tråkigt <laughs> om något. Ja, men är det bra så det? tråkigt. Nej, alltså jag kan säga första gången jag har gjort en budget i hela mitt liv det var nu när vi skulle gifta oss. Ja. Och det var nog också för att vi insåg att vi hade lite så olika bild av och vi, vi bestämde oss på ganska kort tid att vi skulle gifta oss. Eller vi hade planerat eller velat ganska länge. Men sen så när vi väl satte datum då hade vi liksom fem månader på oss och spara oh, ihop shit. till det här bröllopet. Ja, vi hade liksom en liten buffert innan så vi började inte på noll men vi hade ändå precis kommit hem från tre månader i Kalifornien och alla som har varit där ganska nyligen vet att det inte är gratis att leva där. Så att vi, det var ju liksom inte de bästa förutsättningarna. Och när vi började prata om det här bröllopet så insåg vi att vi hade så olika bild av vad saker kostade. Alltså att vi trodde liksom ja, men typ så här band ja, 5 000 kanske. Och så kanske den andra tänkte så här, aha, 30 000. Att vi hade så himla så här, vad saker och ting för Vem trodde liksom att det skulle vara billigare? Ja, men det var nog jag. Eller som inte riktigt fattade så här, vad det kostade. Nej. Eller så här, en bröllopstorta eller en brudbukett. Som när vi satt och pratade med bröllopskoordinator. Hon bara, ja, ja men det kostar ju i alla fall en, en 4 000. Jag bara, för en brudbukett. Egentligen. Jag bara, men alltså, vet du hur mycket blommor liksom. jag för om jag går in till en florist och handlar för 4 000? Alltså jag handlar ju ja, en bukett för typ 300 och den håller en vecka liksom. Så att jag då fattar jag faktiskt inte det. Nej. Varför skulle det kosta så mycket? Det är ju helt Nej. jävla Men där har, jag ett bra, där har jag ett bra tips faktiskt. För att eh, det blev ju en liten, så här, det blev en liten eh, nästan ett litet spel att försöka spara pengar till bröllopet. Ja. Eller försöka hitta ja. så här saker man kan spara in på som inte på något sätt påverkar så här upplevelsen eller kvaliteten. Men ja. jag kände att jag hörde liksom om en kompis som hade varit på ett bröllop där hon berättade att de la 20 000 bara på blommor. Shit. Alltså dekorationer så här, i kyrkan och liksom under middagen och liksom brudens bukett och så. Men 20 000. Och jag kände att nej, vi ska fan inte lägga med 4 000 på alla blommor. <laughs> så det blev liksom ja, det en liten det blev också. nästan som en liten sport. Men jag gick ju in till en, en vanlig florist två dagar innan bröllopet. Och började så här, ja, men kollade vad de hade hemma, eh, plockade ihop liksom en liten bukett med henne och sen så sa jag att det var en brudbukett. <laughs> och då sa hon att så här, ja, i vanliga fall när man beställer en, en brudbukett av oss så kostar ju den 3000. Men eftersom du bara tar de blommorna vi har hemma och inte har några speciella liksom, önskemål så, så får du den för vad blommorna kostar. Så jag betalade men, och då, ju ni, 900 jag. istället för 3000. Men jag fattar liksom Vilket inte varför tips. skulle det kosta 3000 bara för att man förbeställer sig att det är en bröllops... Liksom, om man ändå vill ha samma typ av blommor och samma typ av uppsättning ja. om man säger. Alltså det är ju helt... För att allting som har med bröllop kostar. Alltså det är ju så här, beställer du en torta till ett bröllop så kanske den kostar 25 kronor biten i vanliga fall. Men är det bröllop så ja. kostar den 55 kronor biten. Så då ska alltså, man egentligen aldrig säga att det är ett bröllop. Vi ska ha en Nej. fest. Vi... Det är just väldigt svårt när man så här ska gå in och beställa en brudbukett. Bara, ah, jag vill ha en bukett, sen vill jag ha två lite mindre. Och sen vill jag ha tre så här korsage och sätta i en kavaj. Det är inget bröllop, om du nu tror det. Man får, man får beställa hos fem olika förvisar. Det var första gången vi gjorde en budget. Och det var faktiskt sjukt bra. Men det var också för att det handlade om så extremt mycket pengar på kort tid. Där det också lätt springer iväg. Och där man kan lite så här... Äh, men det är bara tusen kronor till. Och sen i slutändan så ja, det. är det så sjukt många tusen lappar så att då, då kan det ju bli extremt mycket mer än vad man har tänkt sig kanske. Men annars så tror jag att jag alltid har jag har liksom aldrig varit speciellt orolig för pengar. Och då måste jag ändå förtydliga att jag kommer inte från en familj liksom med jättemycket pengar. Alltså vi har levt väldigt normalt liksom. Båda mina föräldrar har jobbat och haft vanliga löner liksom. Och jag har själv jag själv började jobba väldigt tidigt så jag har liksom ändå tjänat mina egna pengar. Och jag tror att det ändå har gett mig någon slags så här känsla över att det alltid löser sig. För jag har liksom ändå fått lön sedan jag var 
är det inte supertidigt. Men sen jag var 17 har jag jobbat liksom regelbundet alltid. Mm. Så att det har alltid det har kommit in en lön varje månad. Och då har jag lite så här, jag har liksom aldrig levt över mina tillgångar. Så att jag har alltid vetat att, jag menar att det kommer in pengar och att jag kan betala mina räkningar. Liksom. Vilket har gjort att ja, jag kanske inte har Men det är nog samma för mig faktiskt. Jag har nog alltid vetat att det har kommit in en lön. Liksom. Däremot har jag ju levt mm. perioder, eller framförallt när jag var singel så levde jag ju verkligen, kanske inte över mina tillgångar, men det var ju alltid noll på kontot liksom, dagen innan den 25. <laughs> för då levde jag liksom levde. Alltså jag, jag vill inte veta, fast det vore ju intressant att göra liksom en så här budget i efterhand för att se hur jäkla mycket pengar jag har lagt på krogen i mina år. Alltså. Ja. Du vet, alltså under, peri- under en period då, liksom, när jag var ute jämt, då, då kunde jag ju på riktigt käka dels käkade jag lunch ute varje dag och sen mm. käkade jag ju middag också säkert fem, sex gånger i veckan ute. Kanske inte sex gånger, men fem säkert. Ja. Allt från bara så att hämt mat från Thai, men också liksom på Rish eller något annat så här ställe där det ändå kostar några hundra. För en middag. Och liksom, ja, det är ja. svindigt. Och sen kanske ja. man ändå gick vidare och drack med vin. Och man, alltså, fy fan vad pengar jag har lagt på det. Alltså. alltså till och med min mamma. Och det här är ändå rätt stort att min mamma säger det. Eh, för ibland kanske man beklagade sig och liksom skämdes lite över att man la så jäkla mycket mm. pengar på, på liksom fest, mer eller mindre. Eh, mm. Och liksom bara så här socialt häng. Eh, men så sa hon ändå det. Bara, men du får också tänka på att det här är en period i ditt liv och liksom det är okej att, att leva så här nu. För de här åren kommer du inte komma igen. För förr eller senare så kommer du ju växa upp liksom och ha ett annat <laughs> kanske mer organiserat liv. Och det var ju så sant. Det är ju så himla sant. Stort att det kom från henne. Alltså. Jag vet, Själv, visst är det. Ja. Jag håller med. Hon, hon skulle nog, om jag säger det så skulle hon nog bara, va? Det har jag aldrig sagt. Men det, men det sa hon faktiskt. <laughs> Och det, och det är ju sant. Men jag ty- alltså, ja. Man ska faktiskt inte ha dåligt samvete för att man slarvar heller, tycker jag. Nej, men och sen tycker jag att det handlar någonstans om, för vi, alltså jag har ju också varit i den situationen så många gånger. Som, liksom när jag var nyinflyttad i Stockholm och ja, men då hade jag en liten period när jag, inte, jag jobbade extra, men då säger jag att det var någon tusenlapp i månaden jag fick. Och så får man se sen, vad är det, typ 9000? Och har råd att bo i Stockholm bara med hyra. Fan, och liksom så här, busskort och liksom, ja, allting är ju så jävla dyrt liksom. Så att men ändå på något sätt så fick jag ju ihop det. Men det var ju tomt på kontot innan lönen kom. Men jag tror det är skillnad att... För då hade jag ju ändå så här betalt min hyra, betalt mina räkningar, betalt försäkring och alla tråkiga saker. Så jag skulle ju aldrig hamna i en situation där jag har noll på kontot och inte kan betala mina räkningar. Nej, Alltså jag skulle ju inte hamna så här lyxfällan där man liksom tar Nej. saker på avbetalning, tar sms-lån. Alltså kreditkort är ju typ min värsta skräck liksom. Du har inget kreditkort? Jag vill aldrig spända det. Jo, men jag har faktiskt det nu. Uh. Och då ska jag säga att det var, vi var ju då tre månader i USA. Och varken jag eller min man då hade något kreditkort med oss. Så att vi hade bara vanliga kontokort. Och det är ju inget fel med det. Förutom när man reser eh, så har du ju inte samma typ av försäkring. Liksom. Eh, och vi åkte ju faktiskt på där vi hade så här betalt in pengar för ett boende. Eller de hade typ råkat att dra pengar och sen så avbokade vi det boendet. Och vi hade ju skit för att få tillbaka de pengarna. Och till och med när vi ringde vår telefonbank på Swedbank så sa de att så här, ah, hade ni haft ett kreditkort så hade det här aldrig hänt. För då hade vi kunnat betala tillbaka pengarna direkt. Så vi låg liksom ute med så här typ 25 000 för, för att de, okay. de pengarna låg någon sluss. Och, äh, jag ska inte gå in på detaljer men vi insåg ändå så här, men det är ganska bra att ha Och inte för att jag vill så här springa och shoppa för det utan för att Ja, men som en så här försäkring när man reser. Att det kan faktiskt ja. hända saker. Det kan ju, alltså det, någonting kan gå i sönder eller vi hamnar i en situation där vi säger vi måste kunna betala oss ur det här. Och då är det rätt skönt att kunna ha det. Väldigt men jag tror min, min rädsla är att man helt plötsligt liksom använder det kortet till att så här, massa små saker och sen så kommer en räkning så att bara, oj här hade jag visst koppat för 9000 som jag ja, inte men det, hade det händer ju ändå, måste jag ändå säga faktiskt. Mm. Alltså, det, är lite så, det, det har ju aldrig hänt att jag har shoppat så, så att jag liksom inte kunnat betala den räkningen som kommer. Men Nej. absolut att man inte kanske har fullständig koll på exakt alla. Liksom framförallt kanske om man går till, på Maxi eller Coop eller vad man nu går och handlar. Mm. Att man, liksom, man drar ju bara kortet och sen så bara shit. Fan vad vi lägger mycket pengar på mat på Ica. Liksom. Eh, och det, fat- det ser man ju kanske inte riktigt för man får den där räkningen. Liksom. Så det är kanske är därför man ska göra de jäkla tråkiga budgetarna. Men jag tror också, Men... det där, din rädsla, jag tror ändå att det ligger lite i personligheten. Om man mm. är liksom, bara det att du är rädd för att göra det så tror jag inte du kommer göra det. Förstår du vad jag menar? 
För att du har Nej. den personligheten som ändå är li- hyfsat så här, liksom responsible med dina pengar. Alltså du, du, du är liksom ja. en slarvig petter. Så vad jag menar. Alltså jag skulle ju inte hamna i en situation som sagt där jag inte kan betala menar, de viktiga liksom, mina räkningar och sånt. Men jag kan ju ändå, jag lägger ju små pengar tror jag snarare på mycket så här skitsaker. Typ, nu har jag verkligen försökt och jag tror att det, den bästa så här skolan var nog faktiskt det här med bröllopet och sparing för det. För eftersom vi hade så kort tid på oss då var vi ju tvungna så här men vi får inte spendera några pengar. Alltså vi åker inte på någon semester i sommar och vi köper inga sommarkläder för vi ska inte utomlands och det kommer ändå regna i Sverige hela sommaren. Så vi behöver inga nya sommarkläder. Och liksom, Tack Sverige! Försöka, så här, kan, kanske, kanske inte käka lunch ute mer Nej, än nödvändigt och inte köpa en så här, latte på väg bara för att det är gott. Liksom. Och då blir jag också medveten om hur mycket sådana småutgifter jag gör hela tiden. Alltså just att jag, jag är väldigt så här, ja men på vägen hem, ja det är tio minuter till min buss kommer, smiter in på Sara, hoppar något litet liksom, från 500 lapp kanske. Men många sådana, och det är så onödigt. Sånt är ju extremt onödigt, absolut. Det håller helt Då är det ju bättre att spara till någonting liksom och ja. köpa det sen. Men är ni duktiga på liksom spara? För jag har insett att det är, mycket, det är mycket lättare att, eller jag har nog ganska svårt att spara om jag inte har, har något konkret att spara till. Jag har väldigt svårt för att spara för att. Eller spara för att det är bra att ha en ja. liten buffert. Det känns ju så himla mm. tråkigt. Så omotiverande. Ja. Vad ska jag ha de här pengarna till? Det kan ju lika gärna Ja, spendera. precis. Nej, men vi har, det gör jag nog. Eller det gör vi nog. Fast så här, kanske, mm. du vet, jag satte upp en sån här sparkonto när jag typ var kanske... Alltså, typ att jag var 18-19. Och så har det, ligger det kvar som så här, autogiro har alltid gjort. Så att jag har liksom ja. inte... Det inte, däremot kan jag tycka att de här kontorna som jag sparar i och fonder och allt möjligt att jag är väldigt inaktiv jag sparar varje månad men jag går liksom inte in mm. och bara så här hur går det för de här fonderna, ska jag ändra och liksom, typ som det här orangea kuvertet det får jag ju så här ont i magen varje gång det kommer för man bara, all, de säger ju alltid du måste vara aktiv och då kan du om du är aktiv så kan du tjäna så himla mycket på, eller tjäna, men du kan spara ännu mer om du ja. liksom ser över dina fonder och bla bla bla. Så sitter man där och så låter jag den ligga på köksbordet i en månad och sen så bara, äh, vi slänger den nu va? För att liksom det kommer aldrig hända att jag går in och är aktivt sparande för jag vet inte fan hur man gör. Nej. Och det kan jag verkligen känna att jag stör mig på och det har jag också satt upp på min så här att göra lista att boka möte med någon slags så här coach på banken så att man verkligen kanske en gång för alla kan lära sig lite. Mm. Men pensionsbara du är ditt bolag? Ja, både i bolaget och privat. Privat, ja, men det är ja. bra. Det, det är också mycket sånt som när man driver eget företag som man lite kan missa. Ja. Alltså just med ja, pension och sånt, är du anställd så verkligen. har man ju ganska mycket. Vi ska inte säga att man har gratis, men då har du ändå en arbetsgivare som sparar åt dig. Liksom. Men just när man är egen, då måste man ju ta ansvar för allt själv. Liksom. Och ja, det är ju, det väl, det är ju liksom när, man sitter, när man är 30 så är det inte så supermotiverande och pensionsbara, men kommer jag vara jäkligt glad för det sen. Ja, men jag tror verkligen också det. Det är jäkligt viktigt. Mm. Jag märker ju också det på mina föräldrar. Liksom, som, framförallt min mamma som inte har jobbat heltid i hela sitt liv. Hon var ju dels hemma med oss ganska länge. Och sen så var hon barn, vad heter det, dagmamma. Och lite så här, mm. sådana yrken. Mm. Och inte jobbade heltid och så när vi gick i skolan och sånt. Så hon har ju en usel pension idag. Vilket ju är jättetråkigt att se. När liksom någon som har lagt ner ja. hela sin, sin själ dels i våran uppväxt liksom, och också haft liksom jobb, men bara det att hon inte jobbat heltid, eh, slitit skitmycket så får man så liksom inte för det. Liksom. Ja, det, är ju det. Och det är ganska länge man ska Slidigt. leva på de pengarna. Ju. Exakt, det är ju det. Och den tiden ska man ju kunna leva som göttigast i sitt liv liksom. ja. med noll ansvar för någon egentligen. Det är då man vill liksom sitta i sin lägenhet på Mallis och bara dricka drinkar hela dagarna. Precis. Exakt så. Det är min plan. Därför det är det jag ska börja spara på. Det är den bilden jag ska sätta upp på mitt pensionsspar. Men alltså, jag minns ju så tydligt eh, någon period precis när jag hade tagit studenten och så bodde jag fortfarande hemma och jobbade heltid i en klädesbutik. Och då vet jag att min mamma sa det till mig. Så hon bara, ja ah, men typ hur mycket sparar du? Så jag bara, va? Spara? Uh. <laughs> jag liksom hoppade <laughs> ju kläder för att jag vet, vill inte ens veta hur mycket liksom. Uh, mm. Och ja, men bara spenderade pengar. Hon bara, ja ah, eh, tänk på liksom att eh, det här är nog den enda perioden i ditt liv när du bor gratis och jobbar heltid. Du har inga utgifter nu. Jag betalade inte hem eller någonting liksom. Och hade precis fyllt 18. Så jag bara, mm, ja det hade kanske rätt i. Så jag bara, ja men vad vill jag ha då? Ja men jag kanske ska köpa en bil. Jag skulle ta körkort. Och då sparade jag ju typ alla mina pengar under alltså bara några korta månader och kunde ju köpa en bil. 
och det, det var nog då som jag fick lite så här. Aha. Att jag fick lite känslan för vad det kunde bli av det. Och sen så ett år senare ja. så sålde jag den bilen. Och då blev det insats till min första bostadsrätt. Som jag köpte då. När jag, men precis, så typ samma men, dag som hallå, jag fyllde 19. Har du tackat din mamma för det här rådet? Tack mamma. Ja, det <laughs> måste du faktiskt göra. Alltså dels är det stort att hon henne. gav dig det livsrådet. Och dels är det stort att du som typ tonåring lyssnade på det också. Det är fast inte dåligt. Ja. <laughs> men jag tror också, och det, det var nog där jag förstod lite hur så här mycket... Eller så, att, och också att det blir mycket roligt att spara när man har ett konkret mål. Ja, jo men så är det att, ju. Så här, så ja, men det en bil, det är liksom något man kan ta på. Man kan se det framför sig. Eller en lägenhet. Det var liksom ja, det var så jäkla häftigt att kunna köpa en lägenhet själv när man var så ung. Sen köpte jag den i Malmö så det var lite andra priser än vad det är i Stockholm. Men, en, så här, men när man ändå. är liksom 19 så är det alltså en miljon är ju sjukt mycket Herregud, pengar. Herregud, det är ju jag för fan. Och det är ju många år sedan liksom. Det är helt orimligt. Ja, men det är ju faktiskt en men det, jävligt bra uh-huh. utmaning också. Kanske inte till det här programmet, men lite mer så här långsiktigt att alltid ha ett litet mål att känna att liksom spara ihop till. För att men det alltså jag, måste, jag måste faktiskt slå ett litet slag som vi gjorde inför bröllopet. Och det här är inget sponsrat. Men, men jag måste ändå tipsa om en app som en av våra liksom bästa kompisar varit med att ta fram. Som heter Dreams. Okay. Och den, den, det använde vi liksom innan, innan bröllopet också eftersom det var kompis som har tagit fram den. Men oh, där liksom ja, men där, där liksom sparar man via den appen. Men istället för liksom att ha det som ett klassiskt sparkonto så kallar de det för drömmar. Så man sätter liksom Spara upp en dröm. Sparar för dina drömmar, just det. Ja, och då, men gör då, då kopplar man sitt konto till den här appen då? Eller? Man kopplar sitt vanliga så här, lönekonto. Ja. Okay. Så att du kan liksom, och då kan man ställa in en så här typ automatisk överföring. Så det gjorde vi till bröllopet. Då hade ah, vi okay. så här, ja, men var, när lönen kom in så satte vi direkt undan så här, en ganska stor klumpsumma. För vi behövde ju verkligen hållspara. Men sen så kan man sätta på en massa sådana smarta triggers också. Alltså som små funktioner. Som kan vara så här, att den liksom automatiskt... Så här, ja, men typ tjuven är det någon som heter som jag älskar. För då snodde den så här mm. <laughs> mellan typ... Ja, men vad är det typ mellan så här 5 kronor och 200 kronor från kontot lite random varje vecka? Va? Eller så här, ja, så här, varje dag det är in, eller varje gång det, det är så här, är någon infall eller någon konstig helg idag så sparar den uh-huh. lite extra. Alltså, man kan sätta in massa sådana små, små triggers liksom. ja, just det vilket gjorde att så här, varje gång man gick in där så bara, men gud, jag har ju sparat massa pengar utan att jag vet om det och det blir lite roligare när man formulerar det som en dröm för att då kunde jag och Marcus ja. liksom, ha en så här gemensam dröm som bröllopet var så då kunde vi sätta ja. upp ett gemensamt mål och sen så kunde jag ju se varje gång han hade sparat och hur mycket han hade Aha, sparat okay. och det, det triggar ju mig spara- lite också då kan man ju spara kompis också. Typ till en kompis. Ja, ja man kan ha så här tjej, ja, tjejresan. Liksom. Eller en nyårsfest. Eller nu har vi vinterresa som vi satt upp. Jag tror vi har typ 90 kronor där nu. <laughs> men vi kommer komma till krisa. Men att man kan så här... Ja, men man, man triggar varandra lite. Och då kan, jag ju, då kan man också ha någon så här typ att varje gång han gör någon insättning så sätter jag automatiskt in något. Ja, men precis. Just det. Eh. Så man tävlar lite. Ja, nu fick de sjukt mycket bra reklam. Ja, men det var, men, det är ja, ja, men det är inte sponsrat. Vi men gör alltså, gärna reklam för våra typ, vänner. Ja, och det är typ det roligaste Eller? sättet att, som jag har i alla fall varit med om att kunna spara och ha koll på sin ekonomi. Eh, det blir liksom nästan som ett spel. Och appen ja, är också förstå. väldigt snygg så det känns lite som att man sitter där och eh, ja, men spelar med sina pengar och sen så helt plötsligt så bara har man massa jag pengar. Jag ska genast ladda hem detta. Det är lätt spännande. Ja. Du, Nina, jag tänkte faktiskt testa dig. Oj. Jag tänkte testa och se om du är en spara eller slösa. Fanns det inte två karaktärer som hette det? Spara eller slösa? Jo, men visst gjorde Back det. Back in the days. Ja. Två jobbiga karaktärer. Mm. Ja. Okej. Okay. Du kommer få tre alternativ här. Ni är på restaurang och firar en kompis födelsedag. Några beställer in champagne för att skala in liksom, innan maten. Och trots att du egentligen är emot. Vad gör du när notan kommer? Du ett, säger att du ska betala mindre eftersom du bara drack ett litet glas. Två, betala glatt för din andel av champagnen. Man ska inte tjafsa om sånt. Eller tre, betalar för att... Fast du ju egentligen inte vill. Liksom. Eh, jag skulle absolut inte, inte betala, liksom snacka om att inte betala eller sånt. Absolut inte det. Skulle jag skämmas ihjäl. Eh, det är nog... Eh, jag skulle nog glatt betala. Inte, absolut inte tjafsa. Men ska ändå kanske 
så här, när jag kom hem på kvällen bara, vad fan, jag försöker skit också. Blir lite irriterad på mig själv. Typ så. Någonstans däremellan. Ja. Ja. Absolut betala. Ja, du är en bra kom. Ja. Vad väljer du? Tre baströjor för totalt 400 kronor eller en märkeströja för 800 kronor? Numera en märkeströja för 800 kronor. Hade du frågat mig för fem år sedan så hade jag nog valt tre baströjor. Ja. Jag fick ju, ska jag berätta lite snabbt? Jag vet att vi, vi har pratat jättemycket nu. Men jag måste bara snabbt dra mm. eh, när jag fick skapa ett köpstopp till mig själv. För jag spydde på mig själv i min garderob. Jag hade varit på eh, julrea. Eller vad heter den? Vinter, den här, ja, julrean. Eller mellandagsrean heter det. Och shoppat, kom hem, upptäckte att jag hade köpt fem stycken olika typer av svarta t-shirtar. Tittade in i min garderob, såg en hel hög som var helt så här oformlig av svarta t-shirtar. Jag bara, mm. alltså på riktigt, mådde fysiskt illa. Jag kände liksom så här i min kropp, det här är fan äckligt. Så jag fick panik, rensade ur min garderob och bestämde mig för köpstopp i ett år. Alltså att inte shoppa... Liksom kläder, mode, beauty och sånt som jag inte behövde. Utan liksom, ingenting alltså? Ingenting. Det hände väl kanske att man behövde något, låt säga ett par nya löpaskor för att de andra var totalt liksom uttjänta. Så. Då kanske jag fick uh-huh. köpa. Men ingenting bara så här för att det var snyggt eller för att det var kul eller för att jag kände att jag ville ha något på ett inte år. Jag måste verkligen köpa ett par nya klackar. <laughs> nej, precis. Det var absolut nej. Och det gick skitbra och det gjorde också att jag förändrade hela mitt så här köpbeteende. Så att det har liksom blivit nu då istället att jag hellre då köper ett dyrare plagg som håller längre och så att det bara blir ett plagg så att det inte blir den här högen i garderoben. Liksom. Så att klapp på Men min alltså, egen rygg. Att, ja. <laughs> det känns som att det är någon form av instikt. Antingen är det för att ja. man blir äldre och blir lite vuxen ja, det eller så är det bara någon... Men alltså, ja, det är bra. Ja. Det är bara, och jag gissar också att de här billiga plaggen man har alltså jag är ju verkligen en sån, jag jobbade ju liksom i klädbutik i sju år på en sån budget, uh. budgetkedja och fick uh. ju personalrabatt för det så att jag köpte ju alltid kläder för liksom amen, jättelite pengar och då har man inte samma respekt för de här kläderna heller Nej, för att de är ändå så, är så billiga så att man använder dem inte jättemycket kanske och Nej, man är inte dem. jätterädd om dem. Man liksom inte dem så. Men köper du liksom en kashmirtröja som jag köpte förra vintern. Alltså my god vad jag har tagit hand om den och kammat den. Och, och liksom ja. lyfta ja. den. Och behandla den som en liten, liksom, liten bebis. Eh, och det skulle jag inte göra om jag köper en stickad på H&M för 299 med akryl. Liksom. Nej, så är det ju. Sjukt nu är det ju så. så ja. det, men det är som men sagt, du, jag har en, 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 sist, en, en tredje sån här yes. fråga. Om du är på stan och spontan köper ett dyrt plagg, trots att du egentligen kanske inte borde, visar du plagget för Simone när du kommer hem? Eller gömmer du det? <laughs> eh, Samvete. Nej, jag, vis, jag, vis, jag visar det. Absolut. Gör du det? Eh, det Säger jag, du hur mycket jag. det kostar? Oh, hmm, bra fråga. Jo, det gör jag nog. Jo, det gör jag nog. Vi har... Eh, han, jo det gör vi, för grejen är att han är ju en så mycket större shoppare än vad jag är, så jag behöver liksom aldrig skämmas. Ja, han är det. Ja, ja. gud ja, han, han, det är alltid han som vill liksom, det är alltid han, det är aldrig på mitt initiativ som vi går liksom på stan för att shoppa, eller typ om vi är på semester så är det aldrig på mitt initiativ som vi går liksom i affärer. Jag går ju hellre liksom och gör saker, alltså upplever eller ser ja. saker, eller du vet så, eh, han vill alltid shoppa. <laughs> så att jag alltså, behöver aldrig känna jag att jag är så här, att jag måste jag tror att Marcus faktiskt det. är likadan. Alltså han är ju den som handlar oftast mest i, i vår familj, ja. även om han inte kommer att erkänna detta. Och är nog också den så här, vi kan båda tycka om att gå i butiker, men jag, ja. jag måste vara på rätt humör för att kunna liksom shoppa. Ja. Men han kan alltid ja. han kan alltid köpa någonting. Här i Italien är det hela tiden snack om att vi måste åka till den där outletten. Vi, när ska vi åka till outletten? Jag bara, ja. Alltså du. Alltså vi kan när göra det i... när du vill. Men det är inte liksom ingen boska för min del. <laughs> när vi bodde i San Diego då, i vintras i tre månader. Ja. Jag, Marcus var ju pappaledig och jag jobbade ju ändå. Så att det var ju ja. många dagar som jag så här behövde sitta och jobba. Och då kanske han och Lilly skulle dra iväg på en liten utflykt. Alltså vet ja. du hur många gånger utflykten bestod av att åka till outletten? <laughs> Och kunde liksom spendera hela dagen där. Ja. Och så här, alltså... typ träningskläder. Jag bara, men du tränar inte så mycket att du behöver 17 nya träningströjor liksom. 
Alltså, Nej, jag, jag tycker verkligen att vi ska vända på den här grejen. Det är ju fan en gammal jävla klyscha om att det är vi tjejer som är inne, inne på shopping. Det är ju helt fan... Alltså, uh-huh. Jag lovar att det börjar svänga och tvärtom. Jag tror inte vi uh-huh. är liksom ett unikum i det här. Nej, verkligen inte. Uh-huh. Men alltså, det däremot så kan, jag kan ju vara en sån... Även om vi, ja, men vi är nog ganska bra på att shoppa båda två. Liksom. Men jag kan nog vara den som kanske inte visar plagget direkt. Eller om jag uh-huh. visar det så kanske jag avrundar neråt vad det kostar. Eller att jag måste liksom förklara lite så här varför jag köpte uh, typ funderat uh. på det länge, hittade nu, hade en rabattkod så jag fick 25% rabatt. Alltså jag måste liksom för något sätt så sälja in det fast den han skulle aldrig fråga sig till det. Nej, alltså, han skulle, han man ju är det för... hoppa, Han skulle aldrig uh. liksom påpeka eller tycka att det var olämpligt. Men tror du att det är att du egentligen när du förklarade för honom så förklarade du egentligen för dig själv? Står du vad jag menar? Uh, ja, ja, så är det ju. Uh. Jag måste ja. typ övertyga mig själv att ja, det är ett bra köp. Att det var okej, okay. att det var okej, okay. du gjorde rätt. Men du, jag tänkte att vi skulle komma med några tips här nu på slutet. Mm, såklart. Runda av lite. Runda Någonting av som avsnittet med några smarta ekonomiska tips. Ja, precis. Från oss som är så fantastiskt ekonomiska. Ja, börjar du. Nej, men någonting som... Alltså jag kan ju tycka... Jag har ju ofta duckat lite för så här, ekonomi. Typ vet att jag har lite pengar på kontot. Vet inte riktigt exakt. Kan dra mig lite för att kolla. Eller så här, skriva upp vad man har för utgifter hemma. Det, det tycker inte jag är jättekul. Men jag har ju insett att när man, alltså, när man skriver upp allting så får man ju koll. Och det är ganska lätt att gå runt och tro att man har utgifter för typ 5 000 när de egentligen är på 12 000. Ja, just det. Det är ju inte så bra. För att man tänker inte på liksom, ja, men alla småkostnader. Liksom. Man har väl koll på vad man betalar i lån och sin hyra. Liksom. Men, ja. så här, ja, men en Spotify och sen så har man telefon och sen så har man något bredband kanske och man har el. Alltså, det är så många sådana småkostnader. Och så kanske ja, man skänker lite pengar varje månad. Jag vet någon gång när jag kollade, och det är ju förvisso bra, men jag insåg att jag gav typ tre gånger så mycket pengar till olika organisationer som jag inte hade ja. koll på. Ja, det är samma här. För att man säger, de ringer, här. man höjer beloppet. Och det är ju såklart, det är ju någonting ja. jag vill supporta, men jag vill ju också vara medveten om hur mycket pengar jag faktiskt skänker varje månad. Exakt. Och inte tro att jag inte gör det. Och, liksom. nej, men som jag upptäckte, att jag tror att jag betalar att jag har två olika försäkringar fast för samma sak. Alltså jag betalar, du vet... För att Nej. jag betalar en i, på ett, genom försäkring i, via facket, journalistförbundet. Ja. Och sen har jag en egen privatförsäkring som jag tror egentligen täcker samma sak. Men det har liksom gått månad efter månad och bara så här, det här måste jag kolla upp. Och så bara, ja. Nej, men just det, jag har inte kollat upp det än. Så nu betalar jag dubbelt, jättesmart. <laughs> du vet. Men du, det, alltså det, är också, ja, det är ju ett bra tips egentligen. Att faktiskt ja, men så här, kolla vad man betalar varje månad. Ja, så skriva upp alla fasta kostnader varje månad. Ja, för det, och det behöver man ju kanske, mm. för eftersom det är fasta kostnader så behöver man ju kanske inte göra det mer än två månader för så då har man ju koll och kan gå igenom vad är det nu jag betalar och så kan man stryka något och ändra någonting och så. Så det är ju egentligen ingenting Exakt. man behöver göra varje månad resten av sitt liv utan man behöver göra några Nej, månader för att verkligen få koll. Ja. Okej, okay, då ska vi göra det. Det måste jag mm. göra. Skriva upp alla fasta kostnader. Mm. Bra. Det måste jag också göra. Och sen så att, in, att inte köpa någonting, att inte så här spontan shoppa utan att faktiskt så här fundera. Jag har försökt så här, om jag hittar någonting jag vill ha, att jag i alla fall måste gå hem och fundera på det. Och om jag fortfarande vill ha det några dagar senare så är det okej okay att köpa det. Men det skrämmande är ju att jag glömmer ju typ alltid bort det. Jag fick fram en sån att jag måste ha någonting. Och sen så hittar jag det. Och sen om jag inte köper det direkt, då glömmer jag ju bort det. Alltså oh, snacka om att jag letade efter en rutig kavaj efter moderveckan för att alla gick i rutiga uh-huh. kavajer. Jag bara, uh-huh. måste ha en rutig kavaj, måste ha en rutig kavaj. Hittade den på Sara. Den kostade typ 900. Och då tyckte jag att det var lite så här det är lite mycket för en sån trendgrej. Ja, precis. Som man vill ha just nu. Provade den, gillade den jättemycket, hängde tillbaka den, gav mig själv några dagar på mig. Glömde bort den. Är väldigt glad för att jag inte köpte den. Ja, du ser. Ja, trendköp. Och apropå köp. Alltså, det är liksom, trendköp. Alltså, ibland är det klart kul att ha något nytt som känns trendigt. Absolut. Mm. Men tänk efter före då. Men också, det gäller ju framförallt kanske på reor. Där är det ju så ja, sjukt alltså. lätt att man bara så här ja ah, men det var ju på 50% och sen så hänger man in den i garderoben och så hänger den där ett år med lapparna kvar. Det är ju, jag vet inte hur många gånger man har gjort den klassiska missen att man bara för att det är rea så köper man 
utan att behöva det, utan att ens, kanske inte ens är ens egen stil. Eh, det kanske är dålig kvalitet, det kanske är dålig passform, det kanske är, liksom, för man tummar på så jäkla mycket och sånt där som man inte skulle tumma på om det var på vanligt pris. Liksom. Eh. Alltså, om, alltså, om du bara vet hur många gånger jag har stått på en utförsäljning av något så här, ganska fint märke och tänkt att så här, det här blir min nya stil. <laughs> jag ska köpa de här cerisblommiga byxorna. För att nu jävla, nu ska det här bli jag. Nej, jag kommer inte, jag kommer inte ändra stil bara för att jag köper ett par byxor på en utförsäljning. Nej, liksom. nej, det är konstigt hur man kan leva sig själv. Men jag är faktiskt lite stolt för att jag var, det har varit sjukt mycket den här veckan i Stockholm. Det har jättemycket bra utförsäljningar. Alltså ja. verkligen av så här favoritmärken som jag har skrivit in i kalendern och bara sett fram emot jättemycket. Och sen kände jag bara lite så här, nej jag ska inte köpa någonting ändå. Så att jag undvek att gå på alla tre. Bra. Och då säger jag att det är mina typ tre favoritmärken verkligen. Men gud, jag är typ stolt av mig själv och det kändes det så jäkla skönt. För, varför För jag vet att hade jag gått dit så hade jag ju... Nej men jag hade ju shoppat men jag behöver, ja. jag behöver verkligen inga kläder. Nej. Så jag hade Nej, ju bara det är ju egentligen få vad som, som behöver kläder egentligen just nu. Ja. I, den här, I den här delen av landet. Äh, världen menar jag. Nej, det, nej men det gör man ju inte. Det är ju nästan, det är ju nästan lite... Ja, nej. Okej, och sen så kommer det faktiskt till det här med budget. Och jag vill ändå slå ett slag för att det är bra att göra en budget. Man måste inte egentligen göra det i ett Excel-dokument. Ja, man måste inte göra det i ett Excel-dokument. Den måste inte vara så här ekonomiskt korrekt. Alltså, Nej. Så här, och det, det finns ju appar Man kan sitta med penna och papper liksom. Ja, precis. Ja, men det finns, precis jag vet att jag hade den här... Med den här Dreams-appen så finns det ju andra roliga ja. appar man kan göra det med. Ja, men jag tror till och med typ att i Swedbank som jag har då som bank att de typ har någon sån här funktion att man kan få koll ja, på säkert. sin, sin, sin liksom ekonomi där, att de kategoriserar ens utgifter och sånt. Säkert. Very, ja, men det, är, det, är, det är en skön känsla när man känner att man har lite koll på sina pengar. Det är det. Ja. Det är det jätteläskigt är. inför och det är nog därför man drar sig. Men det är Exakt, man, man, man undrar känna. vad det är som ska komma fram. <laughs> man bara, oh no! Ja, men faktiskt. Man undrar vilken insikt man ska komma till. Och så bara spelar man. Det är det, man bara spelar med så länge. Ja, så länge det går. Så bara, men jag drar det här kortet så länge det funkar. <laughs> Och så, ja. ett, ett annat tips är ju att ha eh, så här, alltså om man nu har ett sparkonto att, mm. man, inte, att man inte an, liksom använder det som ett så här, att man verkligen använder det som ett riktigt sparkonto och inte som ett så här nalla in case of konto som ju är ganska vanligt att man bara, äh, jag tar, jag flyttar över en tusen lapp från det här, gör ingenting man, kanske till och med, ja. man kan ju till och med låsa vissa konton att man bara säger det här får jag inte alltså att man inte ens kan ta pengar från det kontot på fem år eller vad det kan vara det kan vara ett tips för den som är inne och nallar hela tiden. Ja, alltså jag känner mig ju sjukskyldig där. För jag har ju det beteendet. Men jag har det beteendet, för att jag tycker inte om att ha mycket pengar på mitt så här, betalkort. Aha, så om jag har fått in så liksom hela min lön och alla grejer. Okay. Jag vill inte ha så mycket, jag vill ha typ så här 2-3 tusen. Alltså du vet att så här, jag, jag kan ja, men gå ut och käka, jag kan liksom spendera lite pengar. Men ja. jag vill inte att så här, någon skimmar mitt kort och allting försvinner. Mm-hmm, jag tror det är det jag är lite rädd okay. för. Ja, ja, ja. Så att jag tänker så jag vill, aldrig, jag vill aldrig ha så mycket pengar att det skulle göra jätteont att förlora dem. Om de det kanske blir jättekonstigt. Nej, ja, men jag tycker så. det lät ganska smart faktiskt. Så att, men då, då borde jag egentligen, för då sätter jag ju in alla mina pengar egentligen på ett sparkonto. Men sen så ja. nallar jag av det. Jag borde ha typ ha två ja, sparkonto. Ja, precis. Då ska du alltså ett olika. som är ja. untouchable och ett som är med så här buffert ja. på finanskonto. Exakt. Ja, men det är väl lite så dumt. Ja. Tycker jag du ska göra. Nej, har du fler tips? Ta från Eller ska pengar. vi gå på utmaningen? Äh, men jag känner nog att vi är ganska klara där kanske. Väldigt alltså, många det. bra tips från otroligt ekonomiska Nina och Anja. <laughs> man känner sig lite som en bluff ja, när man kommer coolt. med så här spartips. Ja. Men alltså, vi kanske också ska säga att så här, vi är ju inga experter på det här. Nej, men vi är ju inte heller helt värdelösa på det. Nej, vi har väl hittat det vi sätt som inte. funkar vi för oss. Helt men helt vi, ska inte sitta, vi ska ju inte sitta här och föreläsa om hur man liksom... Nej, det gör vi inte. För det är vi Nej, kanske inga exempel på. Nej. Kanske snarare inte... bara lyfta frågan. För jag tror det är många som kanske känner igen sig i den här vardagsekonomin. Ja, precis. För jag, precis. jag kan känna så här att med ekonomin så, har man, så är man så här sunt förnuftmänniska. Eh, och klarar sig en ja. ekonomi liksom. Men man är ja. ju heller inte någon slags... Eh, man har, det är väl det att man inte har någon plan kanske. Med sina pengar. Exakt. Främst. Och det är väl det man vill komma åt lite. För att man kan ju bli lite rikare vad ska... om man har en plan. Typ. Ja, men vad ska nästa veckas utmaning vara? Ja, det är frågan. Vill vi ha något som är så här syftat till att inte göra av med några pengar? Eller är det mer det här med att med göra någonting mer planaktigt med pengar? Det kanske snarare är det andra. Alltså man behöver mer plan. plan. 
eller? Ja, jag tror det. För att under en vecka är det ju ganska enkelt att inte spendera pengar om man bestämmer Faktiskt. sig. Faktiskt. Alltså, det, är ju inte, det är ju inte så svårt. Man behöver ju sällan köpa någonting på en vecka. Om det inte är mat Nej. såklart eller blyer till sina barn. Men, men annars är det inte så mycket som man behöver. Så att det kanske Nej. snarare ska vara liksom att ja, men sätta upp ett aktivt sparande kanske. Eller lite som du. Jag blir lite triggad av det faktiskt. Att men, så här, förvalta sina sparpengar på något sätt. Ja. Ja. Det blir jag lite sugen på. För att jag, Nej, vi sparar ju liksom. Men vi gör ju ingenting med dem. Vi har ju ingen så här, Nej, vi de bara ligger där. på dem. Eller liksom, man kanske kan liksom, det, det känner jag mig lite taggad på i alla fall. Mm. Bra, men ska vi kanske ha två olika? Du kan ha en, om du, om du fokuserar på det. För jag, jag har ju lite svårt för att göra det här. För jag känner att jag måste sätta mig med min bankman i Stockholm eh, och gå igenom. Typ som till exempel det här kontot som vi sparar. Vi sparar ju ett konto till SE och ett till Rocco. Det är ju ett vanligt sparkonto som vi inte får ett skit tillbaka på. Men om man sätter det i liksom någon slags förvaltning så kommer ju de växa de pengarna på ett helt annat sätt. Men det behöver man Det ju... har vi faktiskt gjort. Ja, men det är ju skitbra. För vi har ett sparkonto till Lilly också där vi sätter in ja. barnbidraget varje månad ja. automatiskt. Ja. Eh, och då var det när vi satte upp det som, som den här bankmannen föreslog. Precis. Eh, Ja, men att vi skulle, eftersom, och vi har också låst det så att vi inte kan använda ja. vi kan inte liksom komma åt de pengarna förrän hon Exakt. fyller 18. Och det är precis och det vi måste göra också. Då har man ju liksom lång liksom, horisont. Det här det faktiskt kan hända ja, någonting. Precis. Exakt. Nej, men så det, det, men det, jag är med på den för att jag får nog göra den när jag kommer hem till Stockholm känner jag. Så att jag kan, om mm. du kör på den utmaningen så får jag göra då kanske jag ska för vi pratar om att vi kanske ska åka till Costa Rica nästa år. Då kanske jag ska göra okay. den här Dreams-appen och sätta upp en, ja, men en, gör dröm, en dröm. Och så bjud in Simone, Simone ja. i den drömmen. För det är faktiskt ja. jäkligt kul att göra det ihop. Ja. Mm. Ni kan bjuda med ja. oss också. Jag skulle precis säga det. Vill ni vara med? Vi, Vi är med sparat till er resa. Ja. Perfekt. Tack för det. Oh, vad roligt. Ja, ja men det har men vi väl det, två det bra utmaningar. Skitbra. Mm. Toppen, Gött. toppen. Det är då... spännande vecka. Ja, men det blir, det blir bra. Och hoppas att det här blir någonting som vi ändrar ett beteende på. För det kan jag känna att det, det behövs. Hoppas du, att ni Nina, som lyssnar också känner så... att ni är med på något sätt här på ett hörn. Eh, av alla de här. <laughs> Fram och tillbaka. Kanske någon inte... som känner igen sig i någonting. Ja, men hoppas det. hoppas det. Jag tänkte faktiskt att jag ska... Jag ska här också erkänna att jag har suttit i pyjamas nu hela tiden vi har pratat här. Jag ska klä på mig kläder och så ska jag gå ut och kanske träna lite, tänker jag. Jag ska också berätta då att klockan är halv tolv och ni sitter fortfarande i pyjamas. Hallå, jag är mamma ledig! Men alltså, å andra sidan är det väldigt trendy med pyjamas just nu så oh, att du yes. skulle komma till undan med det. Jag skulle faktiskt det, ja. Mm. Vad ska Var du glad att du inte behöver sitta med en stor ullpolotria som jag gör. Ja, oh, det är jag faktiskt. Jag ska springa iväg och käka lunch. Härligt. Har du ja, medhavd lunch eller ska du betala lunch ute? Jag ska bli bjuden av en kompis. Ja, det du vet inte vad de typiskt. Annars hade det varit väldigt ekonomiskt. Ja, vi, vi säger det för det kommer låta sjukt. Ja. Bara, nu ska jag gå och bli bjuden på lunch. Det kan vara målet den här dagen. Jag ska bli bjuden det är målet. Men du, vi okay. hörs snart igen då. Det gör vi. Ha det så bra. Okej. Okay. Kram till alla. Hej, hej, hej. En podd från L. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.